0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录制节目的时候是2022年的2月3号啊，也是农历的正月初三、啊、那我们其实还算是在过年的过程中啊。在此，老张啊，再次跟大家拜个年、啊、祝各位听友们啊，这个在新的一年里虎虎生威，如虎添翼。啊，今年是年初三哈，我啊、uh, ，sorry， 今天是年初三啊。其实，在我的节目里，可能大家也听到我的声音，现在比较亢奋啊，因为我也很高兴啊。三啊，非常吉利，因为今天我们的团队也收到了三个啊技术移民的下签信啊，非常非常兴奋啊。其中两个是八五八签证的，也就是说是杰出人才啊 ，GTI 的啊一个是。中国的朋友，一个是印度的朋友，啊，那么还有一个呢是啊技术移民的啊，幺九零签证啊，在南澳洲的啊，毕业生啊，也是来自啊咱们中国的学生啊，恭喜你啊，三个移民签证啊，这个是啊非常难得哈、啊，我们非常开心啊，所以在这里忍不住的在节目头就把这个好消息报出来跟大家分享一下。呃，那么今天这个节目呢，其实主要跟大家其实想聊一聊，就关于这个春节的事情啊，农历春节的事情啊。事实上，这个农历春节，我相信啊，不仅中国在过啊，在全世界都在过啊。哪怕跟这个中国关系非常糟糕的啊，美国啊，美国的啊，不仅是呃亚裔美国人呢，其实大家都在过这个节日啊。啊，所以今天跟大家聊一聊，就说我们在过这个节日的时候，比如说在澳洲啊，那我们的华人啊，究竟什么怎么想的啊？虽然是不是公众假日，但现在越来越多人啊在讨论澳洲是不是应该把这个农历新年啊算成是公众假期啊。那么这方面呢，也很，各种不同的人持有各种不同的观点啊，有的也非常另类啊。那么在这里。老张也把它完整的秀出来啊，跟大家分享一下，啊，啊，同时呢，也跟大家分享一下澳大利亚啊，作为这个呃庆祝农历新年的一个方式啊，不仅是啊、呃、邮政局啊这个签发了新的邮票啊，还有这个造币厂也著作了一些新的币种啊，供这个大家去参考跟拿来使用，啊，总而言之呢，就说。呃，各行各业啊，在各个层面啊，都用自己的办法来祝贺这个、啊、农历新年啊。那么今年的农历年呢，我们知道是生肖属虎啊，所以从二零二二年的二月一号开始，一直是到二零二三年的一月二十一号结束啊，总共有三百五十五天啊。在农历来说呢，它是平年啊。那这里呢，有朋友问，哎，这个农历的来源是什么样的啊？其实，啊、呃，当然了，今天呃，这个不是重点，但我只能说一句，这个农历来源呢，其实也是，啊、呃，大抵是跟西方文化有关、啊，甚至是很多都是来自参照于西方的历法，啊，所以有兴趣的朋友啊，可以再自己去谷歌一下，啊，如果真的有兴趣呢，或者想听我讲的呢，呃，大家也可以在啊评论区里啊留一下言，啊、告诉我那。如果我看到有这方面的需求的呢,呢，我也会抽个时间，啊，跟大家讲一下啊，啊，我们知道啊，今年是虎年，啊，那我们来说一下虎，啊，按照我们所知啊，目前老虎呢其实是世界上最大的猫科动物，啊，那么在自然界中几乎没有天敌、啊，其实老虎在英文里，啊，也挺特别的，啊，为什么挺特别呢？大家听我慢慢讲来。首先，我们先讲一下老虎啊，因为老虎的前额它的花纹上呢是酷似有这个汉字中的王字“王”字啊，事上有种甚至有种说法是中文的王“王”字啊，就是因为老虎而来的啊，因为在这个中华文化中啊，老虎啊是被视为这个百兽之王啊，是威严和权力的象征啊，所以啊，我突然想起啊，咱们中文里有句话说有个叫。啊，伴君如伴虎的说法啊，但另一方面呢，老虎也是人们祈福的偶像啊。不过，譬如说啊，中国在有一些地方啊，其实一直都有给小孩、啊、刚出生的小孩或者不大的小孩做虎头鞋啊、戴虎头帽啊,啊这些风俗习惯啊。当然，借此希望是孩子茁壮成长啊，能够像老虎的体格一样茁壮啊。就事实上，有的人生小孩都想把他生为属虎的。啊，像老张啊，我就是比较有运气的一位啊，属虎的，啊。此外呢，这个中国古代文学作品中呢，呃，也经常会借用老虎啊作为这个大王的比喻啊，比如说这个《三国演义》中的五虎上将啊，那么五虎上将就三五个最厉害的啊，还有这个《水浒传》中啊，这个。啊，大家不知道有没有看见，在高俅商誉金鸡大势的时候，一般都在叫在白虎节堂啊这些地方啊，就象征着崇高地位的一些地方啊。那么从呃除此之外呢，在汉语中啊，老虎还经常会与中华图腾神兽啊这个龙啊相提并论啊。比如说有虎啊，也有龙的啊一些成语，我们想一下啊。卧虎藏龙啊，李安的电影，还有虎啸龙吟啊，还有龙腾虎跃啊，这些都是啊非常威严啊非常厉害的一些啊东西了哈、啊。那么关于带虎的这个英文表达有什么呢？因为在英文里其实很奇怪，英文里呢它没有很多是讲老虎的啊，它原始的英文里呢倒是讲狮子啊这个比较多。啊，事实上我查一下，英语文化中原本就根本没有老虎这种动物啊，但在中国文化中呢，老虎被认为百兽之王啊，但在英语文化中呢，如果是提到、啊、百兽之王的话啊，大多数人是会联想到 lion 狮子啊，而不是 tiger 不是老虎。事实上啊 ，tiger 对英文来说啊，它是一个外来词啊，它是来源于。法语的 tiger， 啊，所以从这一点也可以看出啊，英语文化中原本就没有老虎这种动物，啊，那么根据这个牛津双高阶英汉双解词典对这个 tiger 的解释呢，就我看一下 ，large fierce animal of the cat family with yellow fish and black streaks found in Asia， 啊，就白鹅掉进大虎吧啊，啊，黑色的。string 啊，黄色的脸啊，还有属于猫科动物啊，说明这个老虎呢，啊是在亚洲啊 f in Asia， 老虎在亚洲更常见，啊，所以说在这也从另一个侧面说明了为什么汉语中有关老虎的表达很多，啊，但是在英文中有关 tiger 的表达相、啊、对来,来说少的可怜，啊，但是相比之下，英文中这个跟狮子相关的表达会很多，啊，比如说英文中会用这个。Lion's t o n 啊，这个叫狮子的、呃、巢穴来形容非常危险的地方和局面。那相对而言，中文呢则可用这个啊 Tiger's t o n 啊，就是说龙潭虎穴来表达几乎完全一样的寓意啊。另一方面，假如形容一个人勇敢啊无所惧畏啊，中文可以说虎胆龙威啊。这个汤姆斯汉克斯主演的几篇电影哈。啊那么英文就可以说呢，叫 r y a n h a r t 啊，有狮子的心脏，啊，这样看来啊，虽然老虎和狮子在同一个生活在森林，另一个生活在草原，但他们在中英文化上可能是有很好的对应，啊，另外呢，想讲两个词，啊，啊，这也是其实是很有中国特色的，比如第一，我们讲的这个，呃，江山易改，本性难移。啊，那这句英语直直译呢，就是老虎身上的条纹无法改变。啊，那么其深层的含义呢，相对应就是中文的习语啊，“江山易改，本性难移”。啊，叫 “a tiger cannot change his s t r e a m s 就是老虎身上的条纹无法改变。啊，但即便这个带 “tiger” 的表达呢，也不是原版。啊，其实英文中更常见的表达呢是 “a leopard cannot change its spots” r。啊，另一个啊，就我们非常熟悉的啊，“纸老虎”啊 ，“paper tiger” 啊，这个词呢，据说是来自这样的啊一个情况啊，在当时，在1946年8月啊，美国女记者这个安娜·路易斯·斯特朗来到延安啊，当时采访正在革命中的毛泽东啊，那么在采访中，毛泽东提出了一个论断啊，即一切反动派都是纸老虎。啊，当时翻译呢，哎，讲那纸老虎这个英文里没有这个单词啊，就当时翻译是使用了另英文中的另一个惯用词，叫 scarecrow， 啊，如果是这个惯用词的原意呢，就稻草人啊来翻译纸老虎，啊，但是毛泽东对这个词的翻译说相当不满意，说不行，我不是一个，我不是这个意思，啊，我的意思就是纸糊的老虎，那么既然纸糊的老虎就是 paper tiger， 啊，所以这个。女记者路易安娜·路易斯的采访啊，一经报道之后啊，这个 “paper tiger” 一词就在世界广泛流传了啊，所以这个 “paper tiger” 啊，这个是其实这个啊，我们把它叫做、啊、可以称为叫毛氏英语单词啊，这个影响很大的啊，大到什么程度呢？后来在一九七零年吧，基辛格啊破冰访问中国时啊，见到毛泽东的第一句话就说。主席先生发明了一个英文单词啊 ，paper tiger 啊，纸老虎啊。OK， 说完了这个关于呃中英文的关于老虎的词汇呢，下面再、呃、讲一下我刚才说的一件事情，就是说在虎年啊，澳大利亚为了庆祝农历新年啊，澳大利亚邮政局也发布了这个关于虎年的生肖邮票。啊，那么这个邮票呢是今年澳大利亚邮政局发行的，有三枚虎年系列邮票和十二枚小型张。啊，那么这个邮票啊看起来相当可爱，我看能不能待会把它照成像，啊放在这个节目的抬头啊。那么这个邮票呢是抛弃了啊之前我们印象中虎虎生威的猛虎造型，而选用了啊这个萌态可掬的啊招财猫造型。啊，那么这套邮票的设计师呢叫罗·克里斯蒂，啊，英文中文名叫刘定奇吧，啊，肯定是亚裔的啊。他他表示，这是希望在经历疫情后的艰难，为每个人脸上都带来笑容。啊，那么这个设计师呢，他是来自英格兰北部城市哈尔，啊，他的父亲是生于中国，啊，母亲是生于香港，啊，他自己说呢，他。是成长于种族主义的环境中啊，但我不想我的孩子们也经历这些啊，于是创造出含义深厚的中国中华艺术对我来说很重要啊，这样的话人们就可以更多的了解亚洲文化和中国文化，因为这不是孤立某些人的欢庆活动，这是包罗所有人的欢庆活动啊，我觉得这非常重要，尤其是在这个新冠疫情后。啊，因为新冠疫情，啊，引起了很多种族主义的情绪，啊，那么这个设计师刘定奇呢，他自己原本是毕业于法律专业的，啊，后来呢，他决定追随自己对绘画的热情，啊、于是成为了一名啊插画师，啊，他是在2007年啊从英国啊来到了澳大利亚啊定居，啊，一晃将近现在差不多应该有啊十五年了啊。因为他在啊、呃、采访中发现啊，他说他发现许多虎年的邮票设计的非常传统啊，或者是从西方人的角度啊、呃、穿时的，因此希望他自己可以设计、呃、一套独树一帜啊、呃、既美观大方又寓意深刻的啊、呃、他说我想设计一些与众不同的东西啊、呃，但又很漂亮、呃、每个人看到图案都会说啊好漂亮啊，并想多了解一些。图案的寓意啊，那么事实上，今年澳大利亚邮政局发行的这个虎年生肖邮票呢，按照刘定奇说法呢，他说他的灵感啊是来自这个日本的招财猫、啊、我看了这个，嗯、啊，这个邮票啊，的确是很像啊招财猫啊，就像每个这个呃酒店呢或者饭饭店啊这个收银台上摆的那个、呃、挥舞着这个右手的。啊非常可爱的招财猫啊，那么设计师这个呃 Chris 他就表示呢，特意选择这个造型呢，是因为这种日本装饰已经被吸入中国和亚洲文化中，啊，甚至是西方文化中，所以他几乎算得上是多元文化的一个代表，而且他也很令人怀旧、啊、出生在这里的澳大利亚人可能会想起他们去中式快餐店的过道里看到招财猫的情景。啊，它是多元文化的代表，也象征着文化的交叉。啊，这些造型看着像猫，但它们其实是老虎，啊，叫做猫老虎。<笑>农历春节围绕好运有许多寓意深刻的东西，我觉得这个时候要创造一点积极的、充满希望的东西。啊，疫情让每个人都很艰难，所以我想设计一些让人们嘴角上扬成笑容的东西。啊，那么这三个三张邮票呢，啊，的确是非常漂亮，每一张都笑眯眯的啊。第一张是一块一啊，是一只大的招财猫，啊、红红的。第二只呢是一只大的招财猫，还、啊、带着一只小的招财猫啊，前面还有一些炮竹，啊，面值是两块二的、啊，第三张呢是呃、啊、一个招财猫啊，但是呢它也带着小猫。啊，招财猫，说 sorry 是招财虎啊，都是虎啊。刚才我把猫都改过来叫虎啊，实实在是太像啊这个猫了哈。呃、啊，但第三张三块三的这个虎呢也很有意思，它把这个小老虎呢啊躺在啊妈妈的怀里啊，它是这这样说的啊，他说第三张呢啊就类似这个袋鼠和袋鼠宝宝的设计他、啊、是特意的融入的。澳大利亚的元素啊，这个是非常有意思的啊！而且他在解释这个图案的时候呢，他说他在设计这些啊虎年生肖邮票的时候做了很多研究啊，并在自己的网站上解码了一个一个图案的寓意，希望可以帮助那些怀抱兴趣者了解中国和亚洲文化啊。他说：“我希望人们被吸引住啊，他们看到图案里有梅花。”也许他们查阅我的网站，你会发现，原来梅花象征着希望与坚持啊，还有鞭炮啊，原来春节呢是用来要放鞭炮来驱逐妖邪啊，还有一些中国节啊，中国节呢是象征着长寿与好运啊，那些老虎手里呢还拿着一大串橘子啊，原来老虎拿着橘子呢也寓意着大吉大利，以此来吸引人们了解中国文化。每个人都应该学习彼此的文化，这样做啊可以瓦解种族主义啊！我认为在新冠疫情中很重要的一点是种族主义增多了啊，啊真的是啊，这三枚邮票是别具匠心啊，我也很喜欢。我做完这一期节目啊，明天我也去邮政局看一下有没有啊，把它买下来，因为我自己也属于虎年啊，就算给自己做纪念啊都是必必须的啊，非常漂亮啊，三张邮票。尤其是最后那一周哈、啊，就把这个袋鼠的袋子啊，跟这个老虎啊，把它们融合在一起了啊。这个小老虎是躺在妈妈的怀里，就像一个小袋鼠躺在大袋鼠的这个、啊、袋鼠兜里一样啊。这个非常有意思啊,啊以上就是关于邮票。另一方面呢，这个澳大利亚这个皇家铸币厂也不甘落后啊，它也继续发行了五年的纪念币。啊，因为自一二零零七年以来啊，这个皇家铸币厂呢就一直发行农历生肖纪念币，以欢庆农历新年。啊、今年呢，这个澳大利亚铸币厂发行了五款虎年纪念币。啊、一共有五款，包括五十分的十四边形啊非流通硬币，啊一澳元非流通双币套装，五澳元金质啊银质圆顶纪念币。一澳元的二分之一盎司金质银质非流动银锭，以及一百澳元金质圆顶纪念币，啊，其中呢五十分非流通虎年纪纪念币将是当前发行十四边形系列的最后两名啊。设计这枚虎年纪念币的澳大利亚皇家铸币厂的高级硬币设计师叫阿莱克桑德拉啊，他说这枚硬币设计的每一个元素都有其象征意义。啊，我看一下啊，这个有一个老虎，上面有一个中文的虎字，啊，还有梅花啊，我看一下啊，他是怎么说的、啊？他说：“中国有悠久的艺术实践历史，其艺术是非常独特的。我的灵感来自丹青啊，及中国传统绘画以及老虎在这个传统中的象征意义啊。老虎在壁面上占主导地位，因为老虎是自然界的。”主宰动物，虎的下面是岩石，因为虎也被称为山中之王啊。还有就松树啊 ，sorry， 我刚才看到是梅花了，他说这个是松树啊。松树在中国文化中代表着自律和坚韧的美德啊。那么在中国文化中，老虎象征着勇敢和力量。不管虎年出生的人会面临什么困难，他们应该永远记住，他们有克服困难的品质。而且虎年出生的人被认为是性格活跃、勇敢、坚持、充满魅力、受人喜爱，啊，那么在这里我也列找了一下虎年出生的名人啊，澳大利亚的名人啊，啊，不仅是澳大利亚啊，啊包括有一些大明星啊，包括这个好莱坞的影星啊，玛丽莲·梦露啊，还有短跑名将啊，这个目前世界纪录的保持者啊，博尔特，还有歌坛天后啊 ，Lady Gaga。还有澳大利亚的这个鳄鱼捕手 ，Steve Ir， 以及女王啊，目前的英国女王伊丽莎白二世，啊，以及现在给你做节目的啊这个老张啊，有意思吧哈？澳大利亚看来庆祝农历新年啊，毫不含糊啊。然后呢，我们再接下去说，就刚才讲的，就关于农历新年的讨论，就是农历新年啊，是不是应该？把它称为这个法定的公众假日啊，因为目前我搜索了一下，农历新年在这个中国啊，在韩国、朝鲜、呃越南、新加坡啊、台湾、马来西亚和印尼啊，都是一个法定节日啊，包括啊美国的加利福尼亚州啊，在前几年也已经把农历新年列为这个法定假日啊，那么澳大利亚也有一个地方。啊，这个农历新年是法定假日，就是这个澳大利亚的圣诞岛，啊，就是、说，啊，当然它不是在澳大利亚这个大岛上，但是这个澳大利这个圣诞岛呢是属于澳大利亚的国土，啊，是属于西澳洲的西司法管辖范围，啊，那么在这个圣诞岛上呢，有两年，啊，圣诞岛呢有两天，啊，这个春节呢是公众假期，啊，所以这时候呢，啊。近几年啊，不断有声音提议啊，澳大利亚各州和领地应该考虑增设农历新年为新年假期啊，仿效圣诞岛上的居民一样，在农历新年放两天假啊，葱葱茏茏的过年啊。那么对于这个提议啊，首先呢，呃，为了表示这个不不把别的主意排除呢。目前啊，在澳大利亚越来越多人啊，把这个节日就干脆叫做 Lunar New Year 啊，就没有叫做 Chinese New Year 了啊。因为在早期呢，啊，其实这个农历春节呢有三个翻译，一个是 Spring Festival， 这个就是一个直译了啊，就春节。第二个呢就 Chinese New Year， 啊，第三呢就 Lunar New Year， 啊。事实上，这种 Lunar New Year 呢，在这几年呢是呃越来越多，而且我看了一下这个中华人民共和国外交部。啊，发布的这个啊新年贺词在英文稿里也称作这个龙年流念啊，因为这个在澳大利亚这个农历新年其实是正值夏夏天啊，因此和似乎和这个春啊没有任何关系。而在这个多元文化社会中啊，庆祝农历新年的社区除了华人之外，还包含这个越南裔、韩裔。啊，甚至很多东南亚、亚裔的社区，因此呢，呃，一些人认为将其如果仅仅称为中国新年呢，好像啊这个范围也不太合适啊，于是干脆啊，大家都把它称呼为农历牛年了啊，那么这样呢就可以尽最大限度的啊让各个社区的人啊都可以接受啊，那么现在来讨论就是，就说究竟啊，澳大目前啊。就二零幺六年的人口统计，澳大利亚有一百二十万，呃，华裔人口啊，那么其实占人数的总比例也不算多啊，百分之五还没到啊。当然最新的二零二一年的这个人口普查结果还没出来，但我相信从今年开始陆陆续续会出来，这个呃华裔的人口可能会继续增加啊。那么澳大利亚有没有可能这样做呢？啊，那么华人社区又？怎么一个看这个话题呢？就说把这个农历新年放为一个这个法定的公众假日啊。那么首先呢，当然是赞成派的啊。比如说来自这个马来西亚的华裔移民，他就说啊，在来到澳大利亚之前，家里过年庆祝都热闹非凡啊。但是到了澳大利亚，因为很多时候大年初一既不是假期，也不在周末啊，因此大家都在上班啊，没有时间过年。啊，就像我们现在也是这个样哈、啊。如果是农历新年正好是礼拜六、礼拜天呢，那就没得说了，肯定好好庆祝。如果不是礼拜六、礼拜天呢，那我们只能是啊，该上班的上班，上学的上学。那么有时像我呢，为了向孩子灌输这个农历新年呢，我干脆就给我的孩子放假啊，告诉他们啊，年初一我们就是放假啊。事实上，我们很多华人朋友也这么干啊，那么让小孩啊通过。啊，温习一些习俗啊，比如说吃一顿好的饭啊，睡一个懒觉啊，拿一个红包啊，让他们知道啊，农历新年是这样过的啊。所以这个，呃、啊，马来西亚的这位华裔移民认为就应该放假啊。如果放假，他就有更多的时间为女儿介绍自己的文化啊，向下一代传递传统的家庭观念。那另外也有评论认为呢，就正如莫里森政府所说的啊，这个这个莫里森总理前段时间啊，不是前段时间，就年初一嘛啊，也向华人拜过年啊，在我的上一期音频里、啊、也有介绍啊，既然华人作为澳大利亚最早的一批开拓者，那么就应该需要得到来自澳大利亚社会的更多认可，而设立农历新年假期就是其中一种方式。而且呢，多元文化不能只在嘴上讲讲，还要付诸于行动。因此，仿效圣诞岛啊，是一种可行的做法啊。那么这种呢，就是需要把这个、啊、农历新年设定为这个啊法定假日啊。当然了，并不是所有人都这么想啊，因为很很多人问，如果农历新年都可以设为假日，那么其他？民族的节假日怎么办啊？譬如说，啊、呃，有一位网友我在看的推特上啊，他在写到澳大利亚这样的多种族文化国家，如果像这样制定假日的话，那么估计每天都是假日、啊，另一个，呃，卢啊，应该是啊，这个华人啊，他在这个推特上啊留言，他就说不应该。啊，为什么呢？就是说开斋节、排灯节、光明节啊，这几个节呢，譬如说开斋节是伊斯兰教的节日，啊，光明节呢是这个印度教的节日。他说这些都不应该成为法定假期，因为他担心呢，就最终将这些节日设定为公众假期的原因是出于政治正确，而不是对多元文化的尊重。啊，甚至呢，有些人也留言啊，抨击澳大利亚华人，就是说建设祖国当逃兵，吃喝玩乐。倒积极，啊，那么还有一位推特用户写到呢，就说澳洲作为安格鲁萨克逊民族主导的国家不应该这么做，就像汉族主导的中国也不应该把斋月定为法定假日，啊，另一个更加极端的啊网友表示说，啊，取消农历春节才是接轨世界的最佳选择，啊，孩子回父母家团聚给父母带来巨大的负担。平常不见面的亲戚住在一起也会拘束，吃吃喝喝浪费太多，亲戚来往言不由衷，无效热交，啊，无效社交啊，他写道，啊，另外一位网友也写了，他说建议建议把农历新年定位公众假期，可能会引发其他民族社区的反对，啊，另外一个啊，在澳洲生活十七年的华人说啊，不需要，这我让我感到恐慌，折腾。那看来啊，把这个农历新年定为这个呃法定假日啊，也并不是所有人都赞成的啊，有人同意，有人反对啊。那么专业人士是怎么看呢？啊，那么首先呢，就说啊，农历专业人士啊，这位是一个律师的看法，他认为农历新年如果要成为法定假期呢，这个门槛很高啊，尤其是如果想要成为联邦法定假期啊，这会。更高，因为澳大利亚啊，其实在这次疫情中，大家已经看到，澳大利亚的联邦的权力是很小的啊，其中很多是啊，这个取决于各州或者领地政府啊。譬如说，这位律师说，圣诞岛之所以能够把农历新年设立为公众假期，因为是那里的人口组成和历史啊。首先呢，圣诞岛的华人人口比例比较高，再加上当地历史上曾对华人有诸多不公的待遇。于是采取了设立公共假期的做法啊。事实上，圣诞岛除了这个啊春节啊农历春节、啊，哎作为这个呃法定节日呢，还有这个开斋节也是一个法定节日啊。这也是在澳大利亚本土是啊不可想象的啊，至少还没有成为现实啊。因为把农历新年变成公共假日的这个进程呢。从这个法律上来说呢，应该要从亚裔人口比较高的比例比较高的州开始啊，比如说，如果新州跟维州能够把这一个事情往前推动呢，啊，那么成功的比例就比较低，而且还要加上其他亚裔族群一起争取才有希望。比如说啊，现在在。澳洲的亚裔族群，其中我们讲的除了华裔之外，还有其实印度裔，因为印度裔从地理上来说啊，他也是亚裔。那你如果呃华裔在争取农历春节作为公众价值时，如果你得不到印度裔人的支持的啊，那是很难的啊。而且时机也是一个重大问题，比如说可以从经济和文化的角度去考虑，能不能把农历啊变成一个啊。公共假日，啊，而且呢，除了联邦之外，啊，各州也有决定这个公共假期的资格啊。每个州都有一定的自主权，啊，但是目前各州和领地来讲呢，这个呃、啊，其实难度还是挺大的，因为许多法定假期的制定是和社会的变迁、文化背景啊这些差异有很大的关联性，啊，那么问题就来了，如果这样暂时不行的话，那还有没有？其他可行的办法呢？啊，其实有的，比如说在这里有个朋友啊，他就，是这样做的、啊、他来到澳洲之后呢，他觉得，哎，这个农历新年很重要，但是呢，由于，啊，这个农历新年呢又不是公众假日，啊，所以他没法休假。于是他跟他的公司讲，他说我呢就想这样做，在圣诞节的时候，那是啊你们的假日，那你你们可以休息，但我不休息。我要求把我的圣诞节的两天假。啊，调到这个农历新年来休，啊，结果呢，他说他努力了三年，啊，第一年啊，公司完全不认可，说 no， 这是不可能的，啊，因为圣诞节我们大家都休息，你一个人上班干嘛？而且到了二月份一月底，又是公司最忙的时候，我们都尽量不休息，那个时候，啊、你你也不应该休息啊，说第一年不可能。第二年啊，他又跟公司说啊，公司说 maybe， 啊，也许可以吧。啊，因为看他那么坚持，而且工作表现也好，啊，那就是说也许可以，但是还是没有松口。到第三年呢，就同意了啊，就说从公司的角度来说，啊，就是说他实现了啊他的这个愿望，就是说他把呵呵圣诞节的两天假期，他说我继续上班啊，你们去休假。然后到了这个农历新年呢，啊，他就自己来休假了啊。所以在这里，我也建议，如果在已经在澳洲的朋友啊，如果你真的是很想休啊、呃、农历新年这两天假期的话，我觉得可以用这位朋友的办法，你就把你其他的两天假期啊跟公司谈啊。我觉得澳大利亚的很多公司还是呃比较讲人情的啊，你可以试一下、啊、不见得成功啊，但是你如果在一个公司啊干久了呢，啊你也许还真的有有可能成功的。那么其实成功的在澳大利亚没有成功，但是在美国啊啊，现在是有一个很积极的因素啊，因为在二月一号，也就是说啊啊，事实上在一月三十一号农历新年的除夕之际啊，当时来自纽约州的华裔民主党籍联邦众议员 Grace Meng 啊孟昭文他的中文名啊，他向美国众议院正式提交了这个代号叫。H 点6 5 2 5号的农历新年法案是要求将农历新年列为美国新的联邦假日啊，因为美国目前全年一共有十一十一个联邦假日，而争取将农历新年变成十二个联邦假日的前景，目前当然很难确定，但唯一可以肯定的是，在成功的让农历新年。成为美国联邦假日之前，可能还有漫长的路要走。这实际上是向这个国家人口增长最快的亚裔美国人社区传递一个啊强烈的信号，即他们受到了珍惜，而且是构成这个国家基理的一部分。啊，这个 Graceman 啊 ，Graceman 他的祖籍是中国山东临西，啊，父母来自台湾，他本人生长在纽约皇后区，啊，曾经担任过律师。从2011年底起，他一直担任。来自纽约州的啊民主党籍啊联邦议员啊啊，所以我觉得啊，美的如果在美国这个农历新年能够成为、啊、这个联邦假日呢，那慢慢的我觉得在加拿大也有可能啊，随即呢在澳洲是有可能的啊，因为毕竟在美国目前大概据统计应该是有啊两千0百万。亚裔人口啊，那么在澳洲呢，其实才有120万啊，比例也不超过 5% 但 2,400 万啊，基本上在美国来说是超过了啊百了啊而且美国现在我刚才讲了，除了美国的加利福尼亚州已经把这个农历新年作为法定节假日，还有这个我查了一下，这个纽约市公立学校是从2015年起、啊、将农历新年定为学校假日。啊，还有一个马里兰州的蒙哥马利郡公立学校，从二零二零年起，将农历新年给学生放假，而爱荷华州市的公立学校已批准未来三年，在农历新年放假。啊，目前看来啊，就是星星之火啊，可以燎原。啊，但是对这个美国的这位啊 g r a c e m a n 他提出的农历，呃、啊，新年法案的。同时呢，就等于说它的难度呢是相当大啊，它要说服啊、呃、一半以上的众议员同意啊，才能够在众议员进行投票啊啊，但是呢，这个是一个呃、啊、很积极的象征啊，就说我们也在澳洲的啊朋友也是乐在其中啊，另一方面，我相信啊在澳洲生活的啊。这些我们这些华裔的朋友啊，我们都一起啊庆祝这个农历新年。比如说在这个时候，无论啊他是来自啊中国大陆啊，还是来自台湾啊，还是来自香港啊，还是来自越南、啊，那这时候我们其实是观点是完全一致的啊。虽然我们的政治观点有很多不一致的地方，但是在庆祝农历新年啊这个方面，我们是非常一致啊。那么这其实也是一个啊多元。文化国家的这个福气啊，我们对很多事情啊，不一定要啊，就说要有你就没我啊，不一定是一个站着一个趴下啊，这个完全是可以集两种或者几种啊不同的文化啊，大家共同生长啊，互相尊重啊，我觉得这才是一个啊世界啊发展的潮流啊，所以我讲到这个很感慨啊，因为几年前经常听国内的朋友说。啊，现在啊在抵制这个圣诞节啊，我真是很不明白为什么要抵制圣诞节，而且况且在那么啊在国中国国内啊，这些人在抵制圣诞节的同时，但另一方面，这个农历新年却慢慢的被世界啊所认可啊，这真是一个是啊感觉是一个巨大的讽刺。好，时间关系啊，随口说澳洲啊，这一集就到此为止啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。